0: Cette espèce de, de fièvre, tout d'un coup, qui s'est emparée d'une ville, de fièvre meurtrière, ça a été enfoui, complètement enfoui. RFI. Grand reportage.
1: À l'été 1973, une vague d'assassinats racistes sans précédent déferle sur la France. En quatre mois, une cinquantaine de morts, principalement des Algériens, dont 17 à Marseille, épicentre de ces sératonnades. Des enquêtes bâclées, des auteurs rarement identifiés, des crimes restés impunis et niés jusqu'au plus haut sommet de l'État. 50 ans après, l'absence de justice reste douloureuse pour les familles, mais un travail de mémoire a débuté. Marseille se souvient des crimes racistes de 1973. C'est un grand reportage de Baptiste Coulon.
2: Donc c'était ah. là, par là. Les souvenirs d'Ahmed Ladj sont intacts. Il paraît qu'ils ont fait deux tours, une BMW
3: et une 403, avant qu'ils appellent mon frère, mon petit frère. Et l'ont demandé un renseignement. Il est parti lui donner un renseignement. Dès qu'il s'est retourné, ils ont mis une balle dans nos balles dans le dos. Et les témoins, ils étaient juste en face à bas Ils nous ont vertis. On est montés comme des fous. En courant, moi, mon frère, il euh, y avait les pompiers, mais. Ils étaient par terre, on était. On était mal. Hein.
2: Est-ce que vous venez
3: régulièrement ici Non, non, non. Ah, J'ai vite. Ça me fait rappeler des mauvais souvenirs. Et... Mm. J'arrive pas à la vallée, ce qu'ils ont fait. Je pas. Toi.
2: Impossible d'oublier ce soir d'août 1973. Son petit frère Lounès, 16 ans, est assassiné au pied d'un bar tabac à la Calade, un quartier du nord de Marseille. Le tireur a utilisé son arme de service. C'est un policier pied noir rapatrié d'Algérie. Les investigations débutent, mais s'enlisent rapidement.
3: Ils étaient trois. Deux dans la BM et un dans la 403. Ils ont attrapé que deux. Le complice, là, qui était en 403, il a eu un non-lieu. Et le policier, eh ben, ils l'ont mis en prison pour je sais pas combien de temps.
2: En détention provisoire, le policier décède d'une crise cardiaque. Au bout du compte, aucun procès ni aucune condamnation pour les trois suspects de ce commando. Pour la famille, l'enquête est bâclée.
3: La justice française, je n'ai pas confiance. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas confiance. Elle n'a pas été jugée, cette affaire. Il est là, le problème. Ma mère. Dès qu'on parlait de ça, elle commence à pleurer. Ça fait qu'on évitait de parler de ça. Ça faisait trop mal.
2: L'assassinat de Lounès est le seul dont le meurtrier est identifié. Des crimes racistes comme celui-ci, il y en a 16 autres à Marseille entre août et décembre 1973. A chaque fois, aucune interpellation et des enquêtes classées sans suite. 50 ans après, la plaie est toujours ouverte pour Ahmed Ladj et sa nièce Soraya. Lounès, c'était son oncle.
4: Ma grand-mère maternelle me racontait, c'était euh, une tragédie. Mais une tragédie, ah oui. jusqu'à aujourd'hui, euh, ça reste à les mémoires Et puis, bah c'est, oui. ouais, ça n'a pas été réparé, quoi. La cicatrice, elle n'est pas belle.
2: Un peu de contexte pour comprendre. 1973, c'est le choc pétrolier, le début de la crise économique et un chômage en hausse. Pour y faire face, le gouvernement durcit les règles de l'immigration. Il faut désormais un contrat de travail et un logement décent pour obtenir une carte de séjour. Mais à l'époque, une majorité d'immigrés travaillent au noir et vivent dans des bidonvilles. Avec cette nouvelle règle, du jour au lendemain, 80% de l'immigration en France se trouve donc clandestine. Ces travailleurs cohabitent avec des rapatriés d'Algérie, des pieds-noirs ou d'anciens membres de l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, groupe terroriste clandestin opposé à l'indépendance du pays. Le sentiment anti-arabe est latent, il trouve une légitimité dans la crise, puis se manifeste violemment après un fait divers. Extrait d'un journal radio d'août 1973. Les conducteurs d'autobus de Marseille ont décidé d'observer un arrêt de travail de 24 heures demain à l'occasion des obsèques de leur camarade tué samedi dans son autobus. Meurtre par un commis un... par un Algérien atteint d'un trouble mental. Bon. Immédiatement, l'extrême droite se déchaîne et la presse s'enflamme. Les immigrés sont accusés de tous les maux. Dans les quartiers où ils habitent, des expéditions punitives débutent.
0: On va vous ouvrir tout de suite. Et c'est au sixième étage.
2: Voilà. Bonjour, enchantée. Dominique Manotti est historienne de formation et a longtemps milité dans les cercles de la gauche à partir des années 1960. Elle est aussi romancière. Les crimes de 1973, c'est l'intrigue de son dernier polar sorti en 2020.
0: Cette vague d'assassinats ne ressemble à aucune autre. Ce pas organisé dans un parti puissant. Les assassins sont des gens ordinaires, dans un climat qui ne l'est pas. C'est comme une espèce de, de justice collective, si vous voulez. C'est la plupart du temps des toutes petites équipes. Ou des mecs seuls, ou à deux. C'est un acte individuel qui est l'expression d'une conscience collective. Tous les assassinats ont eu lieu de nuit. Jamais revendiqués et jamais jugés. C'est très souvent extrêmement artisanal. On a eu des Algériens, le crâne fracassé à coups de pierre. Il y en a qui ont été jetés dans le vieux port. On prend ce qu'on a sous la main et on assassine.
2: 11 ans après les accords déviants, l'indépendance de l'Algérie n'est pas digérée par une partie de la population. Le conflit est toujours là dans les esprits.
0: Le climat de haine et de revanche, l'idée de revanche est très très forte. On va les rejeter à la mer. Ils nous ont jetés à la mer, on va les jeter à la mer. Ils l'ont fait, on peut le faire. Si on en tue un certain nombre, ils vont avoir peur et ils vont partir. Ça vient vraiment des tripes, quoi
5: l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. C'est une ambiance mortifère.
2: Smaïn Idri a 22 ans en 1973. Il est membre du MTA, le mouvement des travailleurs arabes proches des milieux marxistes. Le mouvement est né en 1972 et grandit immédiatement dans un climat de terreur.
5: Les crimes ont souvent eu lieu très tard le soir. Ils à faire nuit. Nous nous sommes d'abord consultés en disant « Bon, les gars, Personne ne revient seul comme d'habitude. on rentrait et on sortait en bande. Pour vous dire, on savait que pour certains d'entre nous, quand ils partaient au boulot, peut-être que le soir, ils ne rentreraient pas à l'hôtel. Il y avait des gens qui commençaient à dire à leurs amis, il y en a un qui me l'a dit, euh, le copain tunisien, qui me disait, mais moi j'ai dit aux copain où ils sont ma famille, à qui ils téléphonent si ce soir je ne rentre pas. Parce que les gens allaient au boulot sans être sûrs, vous vous rendez compte de rentrer chez eux le soir. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui savaient où habitaient les immigrés, dans les meublés, dans tout ça, et qu'ils venaient. Donc c'était un truc délibéré, organisé, pour tuer le soir, pour aller trouver de l'arabe et le tuer.
2: Trois jours après l'assassinat de Lounès par le policier, une marche est organisée. La dépouille du jeune Algérien quitte le quartier de la Calade et rejoint le port pour être rapatrié en Algérie. Un cortège de 2000 personnes l'accompagne.
5: Le cercueil il est passé comme ça, ouais. avec le cortège. quoi, Et toute la population qui suivait, dans le silence total. Bien sûr, il y avait quelques mots d'ordre qui sont abat le racisme, euh, non aux assassinats, justice pour Hajmounes, tout ça. Mais sinon, il n'y a pas d'autre banderoles que le portrait de Hajmounes. Mais c'est tout, et le silence.
2: Une partie du cortège est composée de membres du MTA. C'est à l'occasion de ces funérailles que le mouvement va lancer la riposte des immigrés.
6: C'est un des camarades qui est monté sur la voiture qui accompagnait le, le cercueil et qui a lancé l'appel
2: d'une grève générale des immigrés. Moustapha Mohamedi, comme Smain, est membre du MTA. Il a 26 ans en 1973.
6: Cette grève elle a eu lieu ici à Marseille, qui a duré 48 heures à Marseille. Pour protester que nous sommes là, nous faisons marcher l'économie de ce pays. Et nous ne nous sommes pas reconnus comme tels, puisque nous ne sommes pas pris en compte ni par les syndicats, ni par les partis politiques. On était invisibles et les immigrés étaient invisibilisés par rapport à ce qu'ils faisaient comme travaux, par rapport à leur euh, situation de logement, etc. Donc le mouvement a été une nécessité pour sortir cette population, ces travailleurs, de l'invisibilité que leur a imposée la société et les institutions de ce pays. Et cette grève générale avait comme objectif
5: de dire il n'est pas question qu'on se laisse faire et qu'on nous tue.
2: 30 000 immigrés débrayent dans la région de Marseille et le mouvement se propage dans tout le pays. La presse commence à rendre compte de ces grèves, mais les assassinats d'immigrés continuent. 50 morts, 300 blessés aux quatre coins de la France.
5: Dans un premier temps, nous, on pensait qu'il allait y avoir des enquêtes, qu'on allait retrouver les, les meurtriers, qu'on allait les juger et qu'on allait les, les punir, puisqu'ils ont tué. Et là on s'aperçoit, jusqu'à aujourd'hui, tous les crimes n'ont jamais été élucidés parce qu'il n'y en a jamais commencé une seule enquête par rapport à ces crimes. Il y en a une qui a commencé, c'est sur le hajounès justement. Il y a toujours eu des témoignages qu'on n'a pas écoutés et qu'on a dit « oui, bon, c'est une histoire entre eux, c'est une histoire entre corps
7: Ça veut dire qu'ils se tuent entre eux. Bon, ben, bah, ils se tuent entre eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Je m'appelle Rachid Abrahim, je suis sociologue et psychanalyste.
2: Ces crimes racistes, Rachid Abrahim les a étudiés en épluchant les archives de la presse, de la police et du ministère de l'Intérieur. De cette étude est née une thèse et la publication d'un ouvrage sur le sujet en 2021.
7: L'État français demande à chaque préfet de faire remonter les incidents impliquant des Nord-Africains. Et c'est un inspecteur souvent de police... Euh départemental qui doit remplir une fiche où il y a marqué caractère racial établi ou non établi. Et systématiquement, la case non établie est cochée et sans élément de preuve, en fait. C'est juste une croix dans une case et il n'y a pas d'élément euh, d'enquête, en fait. Et quand il y en a, quand il y a un dossier, quand il y a un procès verbal, quand il y a une enquête qui est un peu plus étayée, on voit que les, les faits sont systématiquement réécrits, vraiment du policier euh, local jusqu'au ministère de l'Intérieur des Affaires étrangères, en passant par les commissaires et les préfectures, de manière à gommer toute dimension potentiellement raciste des faits. Pompidou, à l'époque, c'était non, il n'y a pas de racisme en France, enfin vraiment ça n'existe pas, il n'y a pas de racisme en France, c'est pas ça.
5: La France est profondément antiraciste.
2: Le président sont... Georges Pompidou racistes. en septembre 1973.
5: Si l'on fait la liste des attentats entre euh, Algériens et Européens, si l'on fait la liste de ceux où on n'a pas trouvé les coupables et de ceux où on les a trouvés et traduits en justice, on s'aperçoit qu'il y a finalement bien peu d'actes qui puissent être suspectés, même indirectement, de réactions
1: racistes.
7: Et quand c'est pas bien fait, quand les réécritures sont pas assez suffisamment poussées, ça se passe au niveau de, de l'intérieur ou des affaires étrangères. Je me souviens d'un dossier notamment, c'est le sous-directeur qui écrit à son supérieur. Et décidément, euh, euh, ces nord-africains, ces algériens sont vraiment très maladroits, trois petits points. Une fois qu'ils arrivent au commissariat, euh, ils tombent et ils se font des hématomes d'un rond parfait autour de l'œil, trois petits points. C'est vraiment très étonnant. Bon, euh, en général, je vous en parle pas. Mais là, je vous envoie quand même le dossier dans la mesure où il y a euh, violence sur agent. C'est-à-dire que le nord-africain s'est défendu et il a donné un coup à l'agent de police. Donc, une enquête a été ouverte. Et c'est pour ça, donc, que le, le directeur, le sous-directeur écrit à son supérieur, mais avec un ton extrêmement... Euh, presque ironique, où il laisse bien entendre à quel point il est conscient de ce qui se passe dans le commissariat de police, et donc de la violence exercée contre les Algériens et les Africains en général, et qu'il a tendance à fermer les yeux, mais que là, il le stipule parce qu'il y a eu un fait de violence sur un de, de leurs agents.
2: Dans les journaux, ces assassinats sont peu mentionnés. Quand ils le sont, les responsabilités sont généralement inversées. C'est aussi le cas dans les procès verbaux.
7: Et par exemple, on va beaucoup insister sur le fait que le Nord africain a fait euh, preuve d'un excès de, de colère, euh, qu'ils ont les nerfs fragiles, euh, qu'ils s'emportent très facilement. Euh, du coup, il y a dû avoir une rixe assortie d'un bar et le Nord africain s'est emporté. Donc, il a été tué dans ces conditions. Ou alors, c'est une affaire de vol. Il a voulu voler quelque chose et euh, la personne s'est défendue, légitime défense. Le mot d'ordre, c'est du droit commun. Parce que si ce n'est pas du droit commun, c'est politique, c'est du racisme, c'est diplomatique. C'est la guerre d'Algérie.
2: Pour les familles qui ont perdu un proche sans obtenir justice, c'est une double peine, une double violence. Mais un demi-siècle après, ces assassinats racistes commencent à sortir de l'oubli grâce à des livres, des études et des documentaires. Dans les familles comme celle de Lounès, le sujet devient de moins en moins tabou. Vous avez des enfants Oui. Est-ce que cette histoire-là, vous la
3: leur transmettez Ah, ils le savent, ils sortent tout, hein. Ah oui, 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 pour les mettre en garde pour le mettre en garde euh, sur le racisme. Et puis c'est important, ça fait partie de notre
2: histoire. Le temps commence à faire son œuvre et permet de sortir du récit officiel, constate l'historienne Dominique Manotti. C'est plus des immigrés qu'on massacre,
0: c'est des, des, des potentiels citoyens français. Et du coup, des gens qui avaient vécu les événements commencent à en parler, alors qu'ils n'en parlaient pas. Donc le fait que les autres commencent à en parler, ça leur, les libère un peu. Ils se mettent à en parler aussi. Là, on est devant la plaque « Mémoire et
8: réconciliation », la seule trace des attentats du, du, du 14 décembre à Marseille. C'est une petite plaque.
2: Agnès Fréchel est adjointe socialiste aux cultures et aux mémoires dans le premier secteur marseillais. L'attentat qu'elle évoque, c'est celui qui a ravagé le consulat d'Algérie à Marseille. Nous sommes alors en décembre 1973, c'est l'apogée de cette vague raciste. L'attaque à la bombe fait 4 morts, 4 algériens. Un groupuscule d'extrême droite la revendique, mais les auteurs ne seront jamais identifiés.
8: Un gros traumatisme dans l'histoire dans marseillaise, mais euh, aussi occulté finalement euh, pendant des années. C'est-à-dire que cette plaque a été apposée en 2018, c'est-à-dire quasiment
2: 50 ans après. Il existe donc une plaque officielle pour commémorer cet attentat, mais pas pour honorer la mémoire des autres Algériens assassinés.
8: On pourrait imaginer les plaques en mémoire. Ça nécessite d'abord un travail d'archivage, d'historien, d'identification, de travail pour chacun des meurtres qui a été commis. Et même avant ça, savoir si on s'en tient à ces 17 assassinés de 73, ou est-ce qu'on euh, va au-delà, avant, après il y a eu beaucoup de meurtres à Marseille et pas qu'à 73. La deuxième difficulté, c'est peut-être la peur de la réception de ces plaques ou de la réception de cette mémoire dans la rue. Parce qu'il y a à Marseille des, des, des gens d'extrême droite qui, qui parlent encore de racailles et qui ont les mêmes propos. On a euh, des groupes dont les mémoires s'affrontent c'est très compliqué d'arriver dans une ville où les mémoires sont autant à vif, autant multiples, et où si, si peu de reconnaissance a été faite, des
0: mémoires.
2: Les obstacles sont encore nombreux, mais ne pas commémorer n'est pas non plus une solution pour l'historienne Dominique Manotti.
0: Marseille 73, ça fait partie de notre histoire. Si on n'en parle pas, c'est nous-mêmes qu'on en pute. Le fait de ne pas en parler, ça ne fait pas que ça n'a pas existé. Et le fait de ne pas en parler, ça ne fait pas que ça n'a pas de conséquences aujourd'hui. Ça en a.
7: Il y a eu des exemples récents voilà, qui montrent à quel point euh, la violence qui est dirigée contre les habitants de quartiers populaires, contre les jeunes hommes, euh, est assez inouïe. Ouais.
2: La sociologue Rachida Abrahim.
7: La question de la commémoration et de la mémoire est très importante et est fondamentale, mais elle n'a pas lieu d'être si par ailleurs il n'y a pas des actes politiques très forts qui visent l'égalité en termes de, de droits et de citoyenneté, et de qui a le droit de vivre et qui meurt prématurément. La mémoire ne suffira pas pour ça.
2: La famille de Lounès attend toujours un geste fort. Qu'ils viennent de la justice, de la ville de Marseille ou de l'État français, cela compte finalement peu. Ce n'est pas une plaque commémorative qui va apaiser leur sentiment d'injustice. Soraya Ladj, la nièce de Lounès.
4: Même si le font, ils vont se payer une conscience, mais maintenant la poser, dire en mémoire de la ratonnade 73 et basta, pour moi ça sert à rien.
2: Ce qui importe, ce sont les mots, ceux de la reconnaissance.
4: Reconnaître qu'il y a eu des crimes racistes, des personnes qui sont mortes parce qu'elles étaient d'origine algérienne, notamment. Reconnaître ça, le dire haut et fort, oui, la France a caché, a fait en sorte de ne pas reconnaître ses crimes en temps voulu, au moment, au moment fait. Oui, ça servira à quelque chose. J'ai mes origines, mais je suis française et j'aime la France aussi, parce que je suis née ici, j'aime mon pays. J'aime mon pays, j'aime mes origines aussi. J'aime les deux et c'est difficile en tant que, que française d'origine algérienne vivre en France, que la France a caché le meurtrier de ton oncle, quelque part il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Il faut avancer sans oublier ce qui s'est passé parce que c'est notre histoire.
1: Marseille se souvient des crimes racistes de 1973. Un grand reportage de Baptiste Coulon, réalisation Pauline Leduc.